0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A relação entre frio e dores no corpo é muito antiga. Você já deve ter ouvido alguém falar. Com certeza vai chover hoje. Meu joelho está doendo. Ou então, estou com dor no corpo por causa do frio. Mas bem, mesmo parecendo estranho, tudo isso faz sentido, sim. Um estudo da Escola de Medicina de Harvard atestou que 67% das pessoas entrevistadas sentem mais dores quando acontece uma mudança brusca na temperatura. É bom lembrar que nós não temos aqui, em nosso litoral, no litoral do Nordeste, mudanças bruscas de temperatura. A temperatura média da capital pernambucana do nosso litoral gira em torno dos 28 graus. Agora, no nosso inverno, temos uma queda aí para casa dos 21, 20 graus, talvez. Mas no interior do estado, no interior do nordeste como um todo, há sim uma variação muito brusca de temperatura, embora não tenhamos aquele frio que a gente observa, por exemplo, em regiões do Brasil, como o sudeste e o sul do país. Mas qual a relação entre o frio e as dores do corpo? E o frio e as doenças que afetam as articulações. Lembrando também que é no frio que aumentam os registros de problemas respiratórios. Então, como prevenir ou amenizar esses problemas? Vamos tirar essas e outras dúvidas com os nossos convidados no debate de hoje. A gente recebe o médico-algologista, ou seja, especialista em dor, Luciano Brown. Doutor Luciano, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Bom dia, Wagner. É uma satisfação muito grande voltar esse convívio aí com os
1: ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigado pela presença, doutor Luciano. A gente recebe também o pneumologista Murilo Guimarães. Doutor Murilo, seja bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, colegas aí do debate. Um prazer debater com o Luciano. É, por enquanto, Luciano, acho que daqui a pouco vamos ter a presença também de Hermes. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Doutor Hermes, está chegando? Já chegou? Já está com a gente, daqui a pouco chega o doutor Hermes, é importante a gente conversar com o doutor Hermes, que o doutor Hermes é ortopedista, então vai falar exatamente desses problemas relacionados a é. dor, no que diz respeito a articulações também. não é Mas começando por doutor Luciano Umbral, eu, como eu disse agora há pouco, doutor Luciano, nós não temos muita variação aqui de temperatura na faixa litorânea do Nordeste, mas mesmo assim o senhor recebe queixas de pacientes que reclamam de dores associadas ao frio.
0: Ah, com certeza. Wagner. Veja bem, a gente para uma organização mais ou menos da, da nossa da nossa exposição aqui ou da nossa conversa é bom dividir, entendeu, entre as patologias que causam dor é, miofaciais ou somáticas de um modo geral e as patologias que são que causam dor as dores neuropáticas, né? então você tem que diferenciar, porque são duas categorias, duas classes de dor diferentes. Nos casos das dores somáticas, principalmente as dores articulares, né? o frio realmente leva, e talvez leva a um um aumento da viscosidade do líquido sinovial, afetando todas todas as articulações. A outra ação importante do frio, no no, caso das dores somáticas, são as dores miofaciais, porque você tem vasoconstrição e aumento da tensão desses músculos. né? Isso leva a quadros dolorosos, entendeu? E, em consequência desse desse, desse espasmo muscular, que também pode estar acompanhado ou não do fenômeno de Renault, que é uma vasoconstrição periférica, que leva à isquemia das extremidades. Então, tudo isso leva a um quadro doloroso e outra patologia importante, que também leva à esclerodermia, que é um espessamento da pele. E também o lúpus, de tem disseminado, ou sistêmico, né? Então, essas são as patologias mais importantes somáticas, que eu ponho aqui. Mas é muito importante falar aqui sobre as dores neuropáticas, que pioram com o frio. Entre elas, a mais importante seria a fibromialgia, que é uma doença hoje que a gente, embora o paciente sinta dor nas articulações, ele não tem problema na articulação. A a, a fibromialgia, hoje, a etiologia mais aceitada, é aquela onde há um um aumento ou uma diminuição do Sistema modulador de dor. Então, esse sistema modulador de dor não está funcionando bem. Vou tentar aqui ser um pouco mais claro para os nossos ouvintes, porque alguns neurotransmissores deles estão deficientes, tipo serotonina, noradrenalina. Então, esse paciente se torna mais sensível. Ele se torna mais sensível. E é muito importante falar sobre a fibromialgia, porque os pacientes podem estar sentindo dores pensando que estão com problema reumático. E, na verdade, não estão eles estão sem o diagnóstico da fibromialgia. E outra dor muito importante, que também foge algum diagnóstico de rotina, que é acima de dor complexa regional, que é aquela dor, a antiga nomenclatura dela, a distrofia simpática, uhum. ou a causalgia. Essas dores também não é de diagnóstico comum, então o paciente pode estar, entendeu, sendo portador dessa doença, e sentindo dores, entendeu, e sem saber a razão delas. Então, joga aí para o debate, essas são as minhas posições mais importantes, levando em contexto o caso da dores neuropáticas, a distofia simpática, e a fibromialgia são dores neuropáticas. As outras as dores que a gente classifica como dores somáticas e que realmente têm uma importância no dia a dia, né? principalmente as contraturas musculares.
1: É, É, além das dores nós temos também os problemas respiratórios, então doutor Murilo Guimarães, nós vivemos numa região em que o nosso inverno é caracterizado pela chuva e na chuva a tendência evidentemente é de as pessoas fecharem as janelas inclusive as janelas do transporte coletivo. Então, imagine nessa situação em que vivemos, em que há um aconselhamento muito forte para evitar aglomeração de pessoas, por causa evidentemente da Covid-19, mas independente da Covid, doutor Murilo, a gente já acompanhava aqui a orientação de médicos como o senhor, pneumologistas, para que nessa época as pessoas também evitassem aglomerações, né? Isso, estou levando em consideração a Covid, eu repito, porque em ambientes fechados há possibilidade de transmissão de vírus que podem desencadear ah, resfriados, gripes, enfim. O que é que o senhor pontua de mais importante nesse momento, doutor Murilo?
2: É verdade, Wagner. A aglomeração é sempre o fator causador de disseminação de germes, sejam eles quais forem, mas os germes que se alojam nas vias aéreas. Realmente, na época, da Covid-19, a recomendação de procurar espaços abertos, bem arejados, até mesmo dentro de sua casa, arejar seus ambientes, abrir janelas e permitir uma renovação de ar. Isso se torna mais difícil no momento chuvoso, né? Como você disse muito bem, nós não chegamos a ter frio aqui na nossa região. Então, é mais a questão... É, da, do confinamento que nós terminamos tendo em casa por conta de chuvas. Né? É, comentando um pouco mais aí sobre o, sobre o Covid, é, de fato, se você consegue, quando você faz levantamentos e estudos é, e compara pessoas que ficam em ambientes abertos, aerados, versus quem fica dentro de casa, a, a taxa de contaminação é infinitamente superior se você fica no ambiente por final. Você não precisa ser nenhum especialista para compreender. Nós sabemos que, inclusive, o, o, o coronavírus ele é capaz de permanecer no ar, vamos dizer, flutuar no ar durante algum tempo. Então, é, consequentemente, se você ventila esse ambiente, ele, você lava, digamos assim, você é, tira o, o, o vírus do seu ambiente. É, você mencionou muito bem, transporte público, né, ônibus, etc. Metrô, ônibus aqui na nossa região, são locais de grande proliferação é, do vírus. Do, deste vírus, que é o nosso grande medo do instante, mas de qualquer outro. Né? É, então, esse é o grande, na, na esfera respiratória, esse é o maior problema do inverno, na nossa região, uhum. quando a gente vai para outros locais do mundo, onde a temperatura de fato baixa, existem outros componentes aí envolvidos. É, é, e só lembrar também que no, no local mais úmido, é, independentemente de você estar fechado ou não, no ambiente fechado ou não, nos momentos úmidos, você modifica é, a população de germe no ar. Por exemplo, os fungos passam a ser bem mais prevalentes é, na, na, nos momentos úmidos, isso termina desencadeando as acerbações de doenças crônicas pulmonares, como a asma e como a, o, o chamado DPOC, que é a bronquite crônica e efizenta.
1: Uhum. Agora, doutor Murilo, a doença respiratória também causa dor?
2: A doença respiratória, não. É, o que causa dor são as, as doenças inflamatórias do pulmão, e das vias aéreas, porque existem receptores, sobretudo a nível de traqueia, é, você pode ter dor é, quando você compra quando uma doença é, pulmonar compromete a pleura, que é a película que envolve o, o pulmão e que é bastante enervada, é fortemente enervada, é, tem até uma brincadeira popular, né? É é pau na pleura, porque pau na pleura dói muito, a pleura inflama e e aquelas terminações nervosas da pleura são são afetadas. Então, sim, as vias aéreas podem doer, as vias aéreas superiores podem doer e o pulmão não dói, mas a pleura dói.
1: Daqui a pouco eu quero que o senhor traga também As consequências de uma doença respiratória Que podem trazer dores né? Por exemplo, gripe Uma gripe muito forte, você pode ter dores no corpo né? De onde advém essa essa dor no corpo Mas daqui a pouco a gente volta com o senhor Doutor Murilo, porque a gente vai conversar também Com o doutor Hermes Wagner Que como eu citei aqui no começo Eu citei até uma crença popular E doutor Hermes Wagner Como é conhecedor do interior do estado, viaja muito pelo interior também, já deve ter escutado essa conversa de alguém do interior a antecipar a chegada de uma chuva porque sentiu, por exemplo, uma dor no joelho ou uma dor em alguma parte do corpo onde ele passou por uma cirurgia. Doutor Hermes, já ouviu essas histórias lá? Né? Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Wagner, com certeza. Bom dia, Murilo. Bom dia, Luciano. Né? Grandes nomes da Pneumo, né? E da, do, da dor aqui no estado. E bom dia a todo o público ao vivo. Veja bem, é, é realmente a questão, como já foi exposto, né, a, a dor no frio, né, principalmente nas articulações e, e, e para pacientes que já tem alguma doença de cunho reumático, né, tem uma, uma artrite reumatoide, enfim,
0: lúpus
3: é, e outras a, a doenças que podem atingir as articulações, as pessoas, elas passam a sentir mais frio, ma- mais duro. Por que com frio? Porque, como bem disse o doutor Luciano, a gente tem um hipofluxo, né? A gente sabe bem das histórias de, de, desses escaladores né, que sobem a e tudo, que muitos deles, com bota, mesmo com meia, com tudo, eles perdem as extremidades dos dedos. Porque a circulação das mãos e dos pés, dos dedos dos pés, São circulações que são chamadas terminais, ou seja, os vasos vão para lá para levar o sangue para renovar, só que o frio é tão grande que diminui esse fluxo e por um tempo tão prolongado que acaba dando uma necrose. né? Então, eles perdem extremidades da arte. E lógico que aqui nós não temos esse frio, né? mas um frio, uma articulação que já tem um processo inflamatório crônico, a pessoa. essa sensibilidade, porque o líquido sinovial dessa pessoa já não é o um líquido sinovial, o líquido sinovial é que envolve toda a articulação, que lubrifica, que tem a função de nutrir, né? então, numa pessoa que tem artrose, esse líquido já, tem, já é diferente, ele tem muita sujeira, ele tem muitos catabólitos, e esses catabólitos já provocam dor sem o frio, mas com o frio ele fica mais espesso, por isso que existe uma, na cultura que fica mais grosso, realmente, ele fica mais espesso, porque ele, ele produz mais catabólicos, porque existe um hipofluxo, né? diminui toda todo, com a contratura, um vasoespasmo, diminui o fluxo, isso vai dificultando as trocas e vai acumulando sujeira, sujeira, no bom sentido, esses catabólicos que deveriam ser trocados em uma velocidade maior. Além disso, no, no inverno, como o doutor Murilo disse, muito quem colocou, como o doutor Luciano também colocou, as pessoas tendem a ficar em casa agasalhadas, então as pessoas que já têm é hoje a gente sabe que quanto mais movimento fizer, mais alongamento, mais tratamento para a musculatura e para as articulações, menos ele vai sentir dor. Não é o conceito de quem tem artrose é de que ele deva priorizar o movimento. Evidentemente dentro de um padrão, de uma regra e sob supervisão. Então esse esse paciente que Antigamente ele fazia todo dia de manhã, fazia sua caminhada matinal, corria seus, ou andava, sei o que é mais recomendável andar, seis, seis, oito quilômetros por dia. Esse dia está chovendo, está mais frio, ele fica dentro de casa, as as articulações que deveriam estar se movimentando não estão se movimentando, então ele passa a sentir duplo. Então, é justamente esse tipo de paciente que quando sente que vai começar a chover, uhum. já não quer sair de casa, e começa a minhas juntas estão dizendo que eu, eu, eu vai começar a chover. É
1: uhum. por aí. Certo. Agora, quem já quebrou um membro, um braço, uma perna, uh, sente algum desconforto na, na queda de temperatura, doutor Hermes?
3: É, é, tem muitos relatos, assim, é, depende da fratura, né? tem uhum. uma fratura no meio do urso, um urso longo, por exemplo, como fêmur, e que ele cola, enfim, hoje em dia a gente coloca sempre metal dentro desses para ajudar na consolidação, né? Mas, e a a consolidação de um osso, apesar de a gente orientar o paciente que já pode deambular precocemente, ele deve fazer alguns esforços, esforços, mas a consolidação é algo bem demorado. A cura total dessa fratura demora, às vezes, mais de ano para dizer que a fratura está 100% consolidada. Então, nesse período, sim, esses pacientes reclamam muito disso. A longo prazo, depois de 2, 3, 4, 5 anos, isso diminui quando é na, na parte central do osso. Nas articulações, por afetar a articulação, por já desenvolver, às vezes, grau de artrose, ele entra num conjunto dos pacientes que têm doenças reumáticas também.
1: Uhum. Muito bem. Quero saber do Dr. Luciano Brown, porque ele já citou algumas patologias aqui, uh, por exemplo, acho que artrite reumatoide, fibromialgia, lupus e outras doenças, né, doutor Luciano, que atingem cartilagens e articulações, E as pessoas que sofrem desses males chegam a a citar taxativamente que quando o frio chega, a dor aumenta consideravelmente. Mas existe, de fato, alguma evidência científica de que essa inflamação ou inflamação possa se intensificar com a chegada do frio? Ou é mais uma questão psicológica mesmo, doutor Luciano?
0: Não, eu só queria cumprimentar meus dois amigos aí, que eu não estava visualizando aqui no início da nossa discussão aqui, cumprimentar o Murilo e, e também o Hermes, né, é que é um prazer muito grande estar acompanhado deles, dois são profissionais de excelente gabarito, né. Bom, voltando um pouco a isso, olha, veja bem, eu, eu queria, eu queria posicionar bem essas duas patologias, vou deixar os quadros somáticos, as artrosas, as artrites, mais aí pro meu amigo aí o Hermes, embora a Inatividade, como ele acabou de falar, seja um dos fatores que pioram os quadros clínicos, entendeu? Principalmente os quadros álgidos, quase dolorosos, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, porque realmente essas duas patologias, a distrofia simpática, ou a dor complexa regional, como se chama hoje, um e 2, e a fibromialgia, porque essas duas patologias, respondendo à sua pergunta, seu quadro clínico às vezes piora por atividade do sistema nervoso simpático. O, o sistema nervoso simpático é a parte do nosso sistema nervoso central que, periférico, que controla, entendeu, a, o diâmetro dos vasos. Certo? Então, se você tem uma atividade simpática maior, você tem menos circulação. Quando você vai lá para os músculos as articulações, há uma formação, por exemplo, de, de determinada substância, como eu falou, mas eu acho que o vaso do talvez seja uma delas mais importante, que causam dor. E essa dor, falando do músculo, ela vai até a medula e volta como reflexo, contraindo o músculo. Então, o músculo vai ficar esquemiado, ele vai contrair, e na hora que ele contrai, há uma uma pressão sobre os vasos sanguíneos, diminuindo muito mais essa circulação, tornando o metabolismo desse músculo, que a gente chama na medicina anaeróbica, e para a população é um, um metabolismo sem oxigênio. No caso da, da, da fibromialgia, é mais complexo, porque a fibromialgia é, ela vem acompanhada de, de uma série de outros sintomas, além da dor, que é o que realmente incomoda mais, mas como é uma doença, do, hoje a gente sabe, do sistema nervoso central, ele vem acompanhado de insônia, ele vem acompanhado muitas vezes de depressão, certo? E esses pacientes, normalmente, eles não estão se locomovendo. E além do tratamento farmacológico com drogas, porque esses pacientes têm uma diminuição de dois neurotransmissores, serotonina e noradrenalina, e uma ativação maior de outros outros neurotransmissores, então ele precisa, esse paciente precisa de movimentação. E no caso da da fibromialgia, mais de atividade aeróbica. É o grande tratamento. Então, a imobilidade, no caso dos dias frios, além de levar sintomaticamente dor naquele momento, por causa da contratura muscular e, como eu disse, a liberação de determinada substância, a imobilidade desse vai também complicar o quadro clínico dele de fibromialgia, certo? E no caso da distrofia simpática, você tem dois tipos, de, um onde há uma maior atividade simpática, que a gente chama dor mantida pelo simpático. Certo? E há outros que têm menos atividade simpática. Mas isso é um quadro clínico que às vezes evolui para também para distrofia, para é, é, desmineralização óssea, entendeu? Então é um, um quadro complexo. Por isso que eu teve, voltei a insistir nessas duas patologias, uhum. porque ela precisa de um diagnóstico mais especializado. Mas esses pacientes sofrem muito e pioram muito quando há alteração de climas. Certo, e quanto à cicatriz, que você tocou nesse assunto aí, é porque você acabou de fazer uma cirurgia, aquelas terminações nervosas são mais sensíveis, então quando você joga uma temperatura mais baixa e acompanhado, evidentemente, da vasoconstrição nessa extremidade, o paciente vai sentir mais dor.
1: Agora, doutor Luciano, o senhor cita aí atividade física como sendo, de fato, um... Atenuante para essas dores, né? Mas voltando ao clima de nossa região, em que, por exemplo, chove muito, inclusive hoje é um dia chuvoso, está chovendo muito, então, no frio você ainda consegue caminhar, fazer uma atividade física, mas na chuva já incomoda um pouco. Então, dentro de casa, o que seria indicado? Alongamento resolveria?
0: Oh, alongamento é uma preciosidade, é uma das coisas mais importantes para esse paciente. Ele deve fazer esse alongamento diariamente, porque o alongamento vai tirar esse músculo da, do repouso. E esse repouso está acompanhado de, de contratura. O alongamento é importantíssimo, mesmo que ele possa caminhar, fazer alguma coisa, ele tem que fazer o alongamento. O alongamento é evidente que o mais clássico de, de do tratamento seria o aquecimento, né? Então, você tem que estar com as extremidades principalmente aquecidas, fazer uso de alimentação mais aquecida. Isso porque esse paciente está com toda essa sintomatologia, porque ele está com a temperatura periférica e interna também diminuída. Então, o aquecimento, entendeu? E o alongamento, como você salientou bem, por causa da, da impossibilidade de sair, de se movimentar, mas quem tem condições poderia fazer também alguma coisa em casa. Esse alongamento é essencial. Uhum. No caso que eu falei da, da fibromialgia, que precisa é de atividade aeróbica, é um pouco mais complicado. não é? Porque realmente o paciente com a chuva, ele não pode se movimentar muito.
1: É, né? Exatamente.
0: Certo. É. E da distrofia simpática, e aí o tratamento é um pouco mais complexo. Mas precisa sempre ser lembrado, que muitas das vezes, na minha experiência clínica, que eu tenho aí de 30 anos, né? Então, esse paciente, ele normalmente não sabe nem o que são portadores, que doença eles têm. Porque esse quadro se desenvolve, às vezes, por uma pancada, por uma imobilização feita pelo ortopedista para tratar uma fratura. Depois da imobilização, esse paciente, o ortopedista, está tudo bem aqui, mas, doutor, estou com dor. E é muita dor. Entendeu? E aí começa a aparecer sintomas, alterações tróficas da pele, das unhas. Entendeu? Edema, essa extremidade Começa a ficar cenosa, arroxeada E esse paciente não vai entender nada Então, por isso que eu gosto sempre de salientar Essas duas patologias Que devem ser procuradas pelo médico ao procurar, deve ser dia, desculpe, diagnosticada pelo médico, né? Porque ou um médico salado, no, 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 sem diagnóstico Não, não tem tem doutor, não tem tem nada vai ao médico para fazer um diagnóstico, que é um tratamento especializado, mas necessário. Porque todos os dois quadros levam à incapacidade. A fibromialgia hoje está muito aceita, antigamente a gente não via ninguém falando sobre isso, hoje não, a gente vê falando demais, porque ela além da da depressão e da incapacidade, ela leva a a ausência no trabalho muito esse paciente tem que ser conduzido adequadamente.
1: Sem dúvida. Agora, doutor Hermes, vem daí essa sensação de dor que eu relatei na saída do bloco anterior, de alguém que quebrou um braço, quebrou uma perna e e reclama de dor quando a temperatura baixa, como citou agora o doutor Luciano Brown?
3: Também por todos esses processos. A gente sabe que o processo de cicatrização óssea é um processo lento, né, tem uma maior aporte de sangue, né? porque tudo que vai se, se refazer no organismo, é, a gente precisa de um aporte maior de sangue. A transformação das células, né? é, que era é o hematoma, até virar a célula óssea. Ela vai sofrendo essa transformação. Evidentemente que a capa do osso, ele tem sensibilidade, sim. Né? Se você tem uma, uma capa de osso, né? que a gente chama de periósteo, né? o periósteo, ele, é, ele tem muitos receptores para dor. Então, quando você quebra ali o, o perióstico, é, você tem aquela sensibilidade. E na, na, na re, refazendo isso, também está se mexendo o perióstico. Justifica, sim, um pouco dessa dor. Uhum.
1: Agora, doutor Murilo Guimarães, uh, qual a preocupação devemos ter diante desse quadro que está sendo traçado pelo doutor Luciano Brau, pelo doutor Hermes Wagner, quando o paciente também, devido ao clima, ele acaba ah, acometido de infecção respiratória. O que é que acontece, doutor Murilo? Quais são os cuidados que ele deve ter?
2: É, Wagner, aproveitando aí um comentário que você fez sobre pessoas que dizem que já sabem que o clima vai mudar, uhum. né? Sim. o clima vai mudar porque ele começa a sentir a dor da artrite dele aparecendo, é, isso é também muito acontece com alguma frequência nos pacientes que tiveram, e volto um pouco ao assunto que eu tinha comentado antes, que tiveram a, afecções da pleura. Então pessoas que tiveram um derrame pleural demorado, infecção na pleura, pessoas que se submeteram a cirurgias torácicas, quando você opera uma pessoa você abre a pleura dele obrigatoriamente. Então é, essas pessoas dizem com muita frequência anos depois do episódio eu tô eu sei quando vai mudar o clima porque meu tórax volta a doer é, é, e essa coisa de, de mudanças de, de temperatura é, mudanças do ambiente que modificam é, o fluxo sanguíneo como já foi mencionado Luciano para regiões já afetadas pela dor é, terminam desencadeando isso aí se eu entendi bem a pergunta, é, é, essas pessoas que têm que, que apresentam dores, né, crônicas, e de repente desenvolvem uma inflamação das vias aéreas, elas podem ter de fato essas dores aumentadas, né? Uhum. Um paciente que conta dores de artrite crônicas, artrite reumatoide, é, ao desenvolverem qualquer infecção, não é só das vias respiratórias, né? Por exemplo, infecção urinária, também desencadeia é basicamente o mesmo tipo de coisa. Porque há liberação de... de, de, Na hora que você tem uma inflamação, você libera substâncias no sangue que são pró-inflamatórias. São substâncias que chegam, circulam em todo o sangue, chegam naquele sítio já previamente afetado, no caso, por exemplo, a articulação, e modifica, termina mexendo no contexto é, químico daquela região e desencadeia dor né? são substâncias que circulam prostaglandinas, é, serotonina, enfim, substâncias que são é, liberadas por ocasião de uma inflamação. E o exemplo clássico é, são as viroses, né? as viroses que nessa época do ano são sempre piores, as arboviroses, né? que a gente pensou que elas tinham acabado, então aí voltando, né? a dengue chikungunha, a própria virose provocada pelo coronavírus. Então, essas doenças eles desencadeiam mudanças, eh, desencadeiam liberação de substâncias pro inflamatórias que vão aumentar a dor. Eh, isso é um fato bem conhecido. E vão terminar na mão de, não só do pneumologista para tratar a doença em si, mas terminar precisando do apoio do médico de dor, como é o caso de Luciano, Porque aquela dor, por vezes, se prolonga muito. Há há um desencadeamento, Luciano é quem pode falar disso, mas nós sabemos que quanto mais dor, mais dor. Na hora que você desencadeia, que você irrita um terminal nervoso, isso aí termina se autoalimentando em termos de dor. E a doença
0: causal já foi embora, mas a dor persiste.
1: Quer complementar, doutor Luciano?
0: Sim, não, Moreiro falou de uma coisa realmente muito importante, que é a sensibilização central e periférica. O que é a sensibilização central ou periférica? No caso, é o que ele está expondo aí. O paciente está, entendeu, vítima de um quadro infeccioso ou de um trauma, e quando isso ocorre, aquelas terminações nervosas que estão lá na periferia, na pele, no músculo, ou no próprio pulmão, ou na traquétrica, ele começo a estimular esses, esses nossos setores, que a gente chama. Nossos setores são os receptores, são os nervinhos que recebem o estímulo doloroso, né? Eles são sensíveis a essas altas alterações. E esse estímulo, ele, não, ele caminha através dos nervos, chega na medula espinhal, né? E na medula espinhal, aí sim, pode desencadear uma série de reflexos, um deles que eu falei há pouco, que é a contratura muscular, no caso das dores somáticas, né? E e esse estímulo, ele chega na medula e ele faz uma sinapse, quer dizer, ele se liga a outros neurônios. E esses outros neurônios é que vão levar esse estímulo doloroso até o cérebro para o indivíduo ter a percepção da dor. Então, aí ele sente a dor, certo? O que é que ocorre quando a gente não trata adequadamente? Esse estímulo fica permanente, constante, entendeu? Entendeu? e vão sensibilizando, vão modificando este neurônio que está lá na medula. Esse neurônio ele não pode ser bombardeado, ele não pode ser entendeu? bombardeado de estímulo doloroso permanentemente, porque ele se modifica totalmente. E quando ele se modifica, aí é uma, uma alteração quase que a gente chama genética, porque para retornar o que era, é complicado. Então, o que é que ocorre? Aí, como o Murilo falou... Se de repente você deixa de ter esse estímulo pela cura da patologia infecciosa ou pela cura do trauma, esse neurônio que está lá na medula, ele pode continuar jogando estímulo lá para cima. Aí é quando você está, se instalou a sensibilização central, certo? Por isso que é sempre adequado dizer sempre ninguém foi feito para sentir dor, certo? Então, deve-se tratar dor. E a dor aguda deve ser tratada. A diferença da dor aguda para a dor crônica é porque a dor crônica já se torna a doença. Porque já não pode nem existir a doença primária que causou a dor aguda, certo? Mas é uma cicatriz cirúrgica que o o cirurgião deixou lá e não tratou adequadamente esse paciente que está sentindo dor, ele pode desenvolver depois uma dor crônica sem ter mais a patologia que causou aquela cirurgia e voltando um pouquinho ao nosso assunto é que não pode fugir, eu sou, sou muito entusiasta desse, desse assunto né? então, no caso do frio tem um fator que permanece que é a vasoconstrição é o espasmo muscular entendeu esses dois fatores tem que ser combatidos como é que você desde que não haja um fenômeno de reinou que é aquela, um fenômeno que ocorre entendeu por várias causas que eu já falei há pouco, que é a, a vasoconstrição periférica, mas você tem que tratar esse paciente adequadamente para que não haja relaxamento muscular, certo? Haja diminuição desse espasmo. Esse espasmo vascular, se for muito intenso, vai ser que ter tratado com drogas vasodilatadoras. E se você não trata, muitas vezes você pode trazer a isquemia e perder, inclusive, a extremidade um dedo. Então, esse paciente, é bom esse seu debate, né? Que as pessoas podem pensar assim, vai falar sobre dor né? no frio, uhum. Mas é importante porque, independente do frio, tem essas patologias associadas que devem ser lembradas. E o fenômeno de Renault, que ocorre exatamente no frio, é uma reação natural do, seu, do paciente que tem isso, ele pode perder uma, um, uma extremidade se ele não levar a sério. Então, o seu programa hoje tem um fundamento de mostrar para a população que nada de medicina a gente tem que desprezar, uhum. certo? que serve para a gente lembrar esses diagnósticos mais complexos que eu falei, mas que também tem uma atividade simpática, principalmente que é desencadeada pela temperatura fria. Os pacientes estão sofrendo e muitos deles ou não pode ou não sabe por quê. Então, meus parabéns por trazer esse assunto, que é um alerta
1: para a população. Muito obrigado e nossos parabéns ao senhor, doutor Luciano, doutor Murilo doutor Hermes também, que estão sempre à disposição também para orientar a população nesse sentido. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à informação dessa forma como a gente está fazendo aqui. Isso é muito importante, de fato. Claro, a gente agradece a presença dos senhores aqui. Mas, doutor Hermes, esse relato feito agora por doutor... Luciano, me lembrou da conversa que tivemos agora há pouco no Passando a Limpo com um colega do senhor, doutor Guilherme, é, falando a respeito dos atletas olímpicos, né? atletas que estão ali no limite ali é, de, de impacto em suas articulações. A gente citou, inclusive, o caso da ginasta brasileira é, Rebeca Andrade, que é, depois de três cirurgias, no no menisco, no joelho ainda foi medalha de ouro na Olimpíada e eu citei inclusive, doutor doutor, Hermes o caso do segundo maior artilheiro da seleção argentina o atacante Gabriel Batistuta que no ano de 2019 teve que ser submetido a uma cirurgia para implante de próteses nos tornozelos, imagine só veja só E eu lembro que na na ocasião o que chamava atenção no noticiário era o fato de ele Uh, uh, após tantas dores, sentir tantas dores, chegar inclusive a solicitar os médicos que o tratavam para uh, uh, amputar as pernas dele, que não aguentava mais de tanta dor, doutor Hermes. Veja só que situação. Ele pediu aos médicos para amputar as pernas, um atleta né, muito importante do futebol, principalmente da Argentina, pedir para os médicos amputar as pernas, que não aguentava mais as dores nas articulações, doutor Hermes. Perfeito,
3: é, é, é. Muito boa explanação do doutor Luciano. É, lembrar que a dor ela existe para nos proteger, né? É ruim sentir dor, mas a dor é que nos faz procurar uma ajuda, a dor é que nos faz ir atrás de algo que está errado no nosso organismo, né? Então, muitas vezes, o primeiro sinal, né, de, de um tumor ósseo de uma criança, ela começa a ter uma dor, um sem muita, na perna, né? uma dor sem causa, sem trau, enfim. E essa dor na né, pesquisa a gente consegue aí descobrir uma tumoração que pode ser benigna, maligna, enfim. Então é, eu já tratei é, quando eu era residente ainda no Hospital das Clínicas. Então um paciente com analgesia com gente, ou seja, crianças que nascem sem sentir dor, invariavelmente eles perdem as pontas dos dedos porque eles queimam a ponta do dedo. É? Eles cegam, eles se cegam porque coçam com muita violência o os olhos. Então, é, a dor ela tem um papel também de nos proteger. Evidentemente, como também bem colocou, é, a gente tem que não deixar a dor perdurar. A dor deve ser tratada já na forma na aguda, na fase aguda. Esse debate está sendo muito bom porque... É, existe muito hábito, até do povo brasileiro mesmo, Ah, é uma dorzinha eu vou aguentando, eu vou aguentando. Né? Se essa dor cronifica, ela muda as características dela e o tratamento vai ser muito mais difícil. Então, é importante, sim, pesquisar as causas das dores e também não deixar essa dor se instalar e se tornar uma dor crônica. Quanto aos atletas, Wagner, a solicitação de um corpo de um atleta é uma solicitação muito acima da média da população geral. E por ser uma solicitação muito acima da média, eles também têm um desgaste muito mais rápido e acelerado do que a população geral. né? Então, o que é que acontece? É impacto, é impacto de segunda a segunda. né? Eles não param, porque eles precisam sempre estar em alto nível, porque eles estão competindo com o que há de melhor no mundo, com outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Mas isso aí vão ter lesões repetitivas repetitivas dos grupos musculares e das articulações. Guga, que era nosso tenista, ele já botou uma prótese no quadril, né? Muito jovem, por quê? Por conta daquelas carreiras, agachamentos forçados, repetição, repetição, repetição. Daiane dos Santos, se eu não me engano, também colocou uma prótese do quadril. Daiane não tem idade para isso, mas o que fez ela desgastar? Ela... Impacto. Esse, esse nível de exigência que os atletas olímpicos ou alto, qualquer atleta de alto nível, né, mesmo esses de academia aqui, que estão fazendo algumas competições ou competindo internamente, eles começam a ter lesões repetitivas, porque o nosso organismo tem um limite. E tudo deve ser feito com moderação. Né? Então, mesmo o exercício que a gente está falando aqui, que é importante, é, é importante o exercício com medido dentro dos limites aceitáveis. É, é, exercícios em alto nível Vão levar a lesões Os jogadores de vôlei Todos têm rompimento de tendão no, no ombro né? Jogadores de basquete Tem muita artrose de quadril é, Do joelho, também problema da coluna Porque pulam muito, muito impacto Enfim, arremessadores de peso Tem outro tipo de lesão Cada esporte Ele vai ter uma lesão diferente Então é muito bom praticar esporte Sim, mas praticar esporte Para ter saúde se você passa para um nível de competição, você sabe que você já vai ter dores que a maioria da população naquela faixa etária não irão ter.
1: O jovem que utiliza a corrida hoje, doutor Hermes, para buscar saúde, perda de peso, equilíbrio, significa que, apesar dele de conseguir atingir os objetivos agora na juventude, no futuro ele pode vir a ter problemas?
3: É... Wagner, eu acompanho alguns corredores né? Alguns, é, todo corredor né, maratonista eles, eles são um pouco impossíveis, né Porque dá muito prazer correr Libera uma série de substâncias que dá um prazer enorme para gente. Então eles sempre estão tentando ir ao máximo do limite Então é, eu tenho muita gente jovem que tem a chamada fratura de estresse não é? O que é isso? O osso não aguenta a repetição do impacto de uma corrida e ele quebra. Mas não é uma fratura típica, não. É uma fratura que vai se é, caracterizar por muita dor no local. A gente faz alguns exames suspeitos, ligando a atividade da pessoa à fratura, à né, dor, e pede os exames que constatam essa fratura de estresse, que afasta aí esse atleta, esse jovem, gente jovem mesmo, por, um, por dois ou três meses da atividade. Né, dependendo do local da fratura, então é assim: é, toda atividade física repetitiva de alto impacto, é, eu digo sempre que a gente foi calculado para uma sequência. Né? Se você começa a aumentar essa frequência e essa sequência, né, se você não respeita os seus limites, você está sim destruindo a articulação, você está ferindo a sua articulação no prato do joelho, do quadril. Então vai dar problema sim. Eu faço academia aqui, nas Graças, e tem lá uma academia de gente da minha idade, mas já idosos, gente que está se cuidando. Então tem muita gente que tem artrose do quadril, e e, e um deles faz um relato. Eu sempre fui um corredor de rua, e sempre achei que era ótimo correr de rua. E e está sequelado. Espero que não precise, logo botar uma prótese, mas provavelmente vai partir para uma prótese. Então, é, há um desgaste aumentado, sim. Aí você pergunta, todos que fazem corrida de rua vão ter artrose? Não, né? mas a possibilidade aumenta. Como também, nem todo fumante vai ter câncer de pulmão, mas ele, ele vai aumentar muito a possibilidade de ter câncer de pulmão. Então, a gente tem que se cuidar, tem que fazer tudo com moderação.
1: Muito bem. É, doutor Murilo Guimarães, eu lembro que lá no primeiro bloco, quando a gente ainda tinha as colocações iniciais, eu citei as dores causadas pelas infecções por vias respiratórias, doutor Murilo, desde uma dor de cabeça até dores musculares, dores nas articulações, como a gente sabe que ocorre. Né? É, qual a origem dessas dores, doutor Murilo?
2: Aguilé, e foi muito importante essa sua essa sua colocação, e aí fugindo, vamos dizer, do tema do debate, que fala em dor relacionado a clima, aí vamos sair do lado clima, uhum. né e falar de uma forma geral, é, de fato, as infecções respiratórias, elas costumam cursar com dores sistêmicas, ou seja, vamos também fugir do órgão pulmão, e do trato respiratório, que não costuma ser, é, ter dor, não é uma, uma sintomatologia comum, dor no sistema respiratório, salvo em pneumonia, doenças pleurais, como eu já mencionei, mas as doenças, sobretudo as doenças virais, e aí vamos pegar o uh, um mote para falar aí da estrela do momento, que apesar de nós termos melhorado nossos números, o nosso número de pacientes acometidos, a COVID continua sendo um problema. Então, de fato, as doenças virais, elas cursam com dores sistêmicas. Então, dor de cabeça, nessa patologia, aproveitando para falar mais dela, COVID, a dor de cabeça, é um dos sintomas mais comuns. Costuma ser forte. Os pacientes se queixam, doutor, é como uma faca aqui no meio da minha cabeça. É, dores musculares que persistem. Como já mencionamos aqui, como já disse o Luciano, a ativação dos nossos receptores, né, aqueles, aquelas terminações nervosas de dor, eles ficam lá estimulados e a doença vai-se embora e a pessoa fica com dor permanente durante meses, uhum. o então, mencionado pós-Covid. Então, de fato, essas dores acontecem pelas razões já expostas de alterações é, de vasoconstricção, vasodilatação em áreas específicas do corpo, levando para aqueles sítios é, produtos estimulantes das terminações nervosas. E, e isso é uma sintomatologia que é importante a gente enfatizar, deve ser sempre considerada como um, talvez o primeiro sinal da doença. Uhum. Muitas e muitas vezes... É, a doença COVID, ela vai se manifestar por dores, dores sistêmicas, antes do aparecimento da sintomatologia específica. Toreza, é, tosse, febre, a dor vem antes, e isso deve ser é, considerado um sinal de alerta. Né? É, a, a, as pessoas devem sempre imaginar que podem estar diante de uma virose é, sempre que tiver dor muscular, sem uma causa específica. É diferente de eu ter levado um trauma, ou ter feito um grande esforço. Não, eu estou bem, não tive nada, de repente começo com dor muscular. É, a primeira coisa a se pensar é que eu estou diante de uma infecção, e muito provavelmente de infecção de vias aéreas, é, e, e neste momento pensar que pode ser Covid. Então é um, é um sinal de alerta do nosso corpo, que deve ser muito respeitado.
1: Doutor Hermes Wagner, o doutor Murilo Guimarães, Traz uma frase aqui interessante, a doença vai se embora e a pessoa fica com dores permanentes. E eu estou lembrando aqui do caso que a gente ainda não tocou, ou se não tocou não me recordo, doutor Hermes. O caso de chikungunha. É, nessa época de frio, as dores da chikungunha, elas retornam que eu já escutei muitas pessoas falando, olha, estou é, com chikungunha de novo. Mas será que é isso mesmo ou são as dores que retornaram, doutor Hermes? É, é,
3: Wagner está realmente, é uma verdade primeiro que o paciente que muitos pacientes que tiveram chimpugunha eles perduram muito tempo com essa sintomatologia a gente tem todo um protocolo que o próprio ministério e a sociedade de reumatologia publicou para tratamento né? então a gente tenta seguir esse protocolo e t- tende a diminuir mas sempre tem muitos pacientes porque né, o que se supõe é que a chimpugunha ela, che- ela serve de gatilho para algumas doenças reumáticas, então é como se desenvolvesse alguma dessas doenças reumáticas após chikungunya, então as pessoas ficam tendo edema nas mãos, nos pés, nas pequenas articulações e até nas grandes articulações, e por aí, por isso que ele precisa ser bem acompanhado e ser monitorado para realmente saber se é só chikungunya ou se houve esse dito gatilho para uma colagenose, né, que é uma, uma doença do colágeno, que, que pode ser doença de amatoide, lúpus, enfim, qualquer uma dessas outras doenças. É, são pacientes que, de longa duração, né, crônicos, e, por exemplo, é, pra, só para ilustrar o caso que o doutor Murilo fez, eu, eu quando tive é, Covid, né, que eu pensei que era chikungunha, porque eu tinha muita dor no corpo, muita dor no corpo, e não tinha nenhum outro sintoma sintoma, né? então a minha esposa, né, que também é pneumologista, ela que foi, disse isso, isso é covid e foi quando eu fiz a sorologia para covid, mas também fiz para chikungunya e dengue e deu positivo para covid, mas é, 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 é bem bem interessante as pessoas que, que começaram com o de muita dor álgica, né, ou cursar também com diarreia, pensar hoje além da chikungunya pensar em covid
1: Doutor Luciano Umbral, para a gente fechar, o senhor citou a característica ou a importância desse programa de hoje para levar informação às pessoas. Qual ponto o senhor acha necessário ainda tocar, o que ficou faltando no nosso debate? Eu vou dar aqui dois minutos para o senhor encerrar, doutor Murilo. O doutor Luciano.
0: Ok. A gente deixou de de citar um quadro que é o mais comum, que é a síndrome dolorosa miofacial. A síndrome dolorosa miofacial são contraturas localizadas no músculo, né? que a gente vê, palpa facilmente, que a gente chama é, o, é o, aqueles nódulos dolorosos, que é os trigger points, né? E essa e a síndrome dolorosa miofascial, ela pode ocorrer por trauma, uma consequente contratura, ou então por um estado de tensão emocional, o estresse pode ela vir, entendeu? Espontaneamente. Então essa é a causa mais comum de, por exemplo, dor lombar. Então o paciente tem dor lombar nesse no frio porque Pode ter as contraturas dessa região lombar, essas contraturas, não só tracionar estruturas neurais, como também fazer com que haja dor dessa musculatura, né? Então, eu queria deixar, primeiro eu queria, antes de você encerrar aí, dar meu abraço a Geraldo. Uhum. Geraldo, não sei onde ele anda, mas onde ele estiver, eu tô mandando meu abraço carinhoso a ele. Eu quero agradecer também a oportunidade tá com esses dois amigos mar- maravilhosos, médicos, o, o Hermes e o Murilo, né? E salientar o seguinte, que é importante vocês saberem desse quadro doloroso, que é o mais comum, que a gente terminou sem tocar nele, né? E salientar outra coisa importante. Tá com dor né, Sérgio? por causa do frio? Então, aquece, se movimenta e se alonga. Se isso aí não melhorar a tua tua dor, procura um médico que provavelmente você pode estar com outras patologias, entendeu? Subjacentes. E vai ficar sem diagnóstico. Então, meu abraço bem grande a todos os ouvintes, entendeu? Da Rádio Jornal e a você em especial, Wagner.
1: E tenho e tem a certeza, doutor Luciano, que geral está nos escutando, porque, como sabemos, ele está na idade do condor, né? Então, esse debate seria. Eu queria é muito só salientar
0: uma coisinha aqui, que eu acho que eu tenho uns 30 segundos, né? Sim. Que pegar uma carona no que o Hermes disse, dos grandes atletas de alto desempenho, né? Realmente, o que ele disse é uma verdade. Por que, que esses pacientes se tornam... Você vê que a maioria deles, chega com 60 anos, estão muito envelhecidos. E por que que eles sofrem traumas frequentes? Exatamente pela liberação da endorfina que dá esse prazer enorme a ele. Uhum. Então, ele está correndo, se acabando, né? às vezes cambaleando, mas não para de fazer a atividade que ele está fazendo. Por quê? Por causa da alegria, do prazer. É um vício. A endorfina não deixa de ser uma morfina, né? Isso. Certo? Então só porque ela é fabricada pelo nosso organismo. Exato. Então eles são realmente vítima de um vício endócrino, né?
1: Doutor Luciano Brown, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate. Quero agradecer também ao doutor Murilo Guimarães e também ao médico Hermes Wagner. Muito obrigado pela disponibilidade dos senhores aqui em levar essa informação importante aos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos.